0: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora mais um culto doméstico. E por aqui com a gente, Pastor Marcelo Glazer da Igreja Viva em Pendotiba. Paz, Pastor Marcelo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
1: Boa noite a todos os ouvintes da 93 FM, a todos os abençoados que estão nos ouvindo. A todas as pessoas queridas e amadas que estão ligadas nessa rádio abençoada nessa noite.
0: Hoje a palavra no Antigo Testamento?
1: Nessa noite eu quero ler um texto maravilhoso das escrituras. O texto bíblico de Isaías 12, versículos 1 a 6.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Naquele dia você dirá, eu te louvarei Senhor, pois estavas irado contra mim mas a tua ira desviou-se tu me consolaste. Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês cheirarão águas das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Senhor, nessa noite, abre o coração de cada pessoa que está ouvindo para a Tua Palavra, através do poder do Teu Santo Espírito, que cada pessoa possa entender e compreender Tua Palavra, e que Teu Espírito Santo fale através de mim e comigo, na vida de tantas e tantas pessoas, em nome do Teu Filho, Nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amém. Queridos... Esse texto do profeta Isaías é um dos vários textos que nós chamamos de textos escatológicos. O que são textos escatológicos? Talvez você já tenha ouvido essa palavra dificílima, escatologia. Escatologia é a união de duas palavras, escato e logos. Logos significa estudo, ensino, palavra. Escatos significa últimos tempos, últimos dias. Escatologia significa doutrina ou ensino sobre os últimos tempos. Toda vez que na Bíblia você tem ensinos, palavras ou profecias referentes ao tempo do fim, aos últimos dias ou ao último dia ou ao novos céus e nova terra, você tem uma palavra ou um ensino escatológico. E aqui essa profecia do profeta Isaías é mais um dos textos de Isaías referente a um tempo futuro. Na verdade essa palavra começa no capítulo 11, onde ele fala da nação de Israel, da salvação sobre a nação, sobre a nação impenitente que se arrepende. E então ele chega no capítulo 12, falando não do tempo dele, mas falando de um tempo futuro, de um tempo escatológico, de um tempo do fim. Que ao mesmo tempo é um tempo de começo, fim para algumas coisas, fim para alguns, mas começo para o povo de Deus. Então esse texto, ele tem algumas lições para as nossas vidas que eu quero tirar nessa noite. Primeira lição é quando ele diz, naquele dia, no versículo primeiro, naquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? Esse é o último dia. A Bíblia diz que nós já vivemos nos últimos dias, mas existe um dia chamado de último dia, é o último dia que é chamado de dia do juízo, dia da ira de Deus, ou dia da vinda do Senhor. Por isso ele diz no singular: naquele dia, o dia da vinda, o dia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz, é o dia aonde, dada a ordem do anjo, ao som das trombetas, o céu vai se rasgar e o Senhor Jesus irá descer junto com todos os seus santos. Nesse momento começará o grande julgamento e ele vai separar as ovelhas dos cabritos e ele vai separar o seu povo dos ímpios. Esse é esse dia, o último dia. Nós já vivemos nos tempos do fim, nós já vivemos nos últimos dias, mas aguardamos, aguardamos ansiosamente o último dia. O dia onde o Senhor voltará, um dia onde o Senhor virá, onde um dia o Senhor resgatará seu povo, livrará seu povo, libertará seu povo totalmente. Esse é esse dia. Então, quando ele diz naquele dia, ele está se referindo a um dia específico. O dia da volta do Senhor. O dia onde os céus se desfarão, Um dia onde começará o um novo céu, nova terra. Um dia onde as coisas velhas passarão. Tudo se fará novo, naquele dia específico. Segunda lição desse texto, é que esse dia também é chamado de dia da ira. Ele diz, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Esse dia também é chamado de dia da ira do Senhor. Por quê? Porque é o dia do grande julgamento. É o dia onde o Senhor vai julgar os seres humanos. Mas hoje nós sabemos e entendemos claramente que esse julgamento não será pelas obras. Não será pelo que o ser humano fez ou deixou de fazer. Não será pelo que o ser humano fez de bom ou fez de mal. Esse dia será um dia de julgamento. Onde Deus vai julgar aqueles que creram no Filho dEle e aqueles que não creram no Filho dEle. E aqueles que não creram já estão condenados. E aqueles que creram já estão salvos. Esse é o dia da ira do Senhor. O dia da ira é para alguns mas o dia do consolo para os outros. O dia do juízo, porque ira de Deus não se refere a um sentimento indiscriminado, a um sentimento indomável. Ira de Deus não se refere a uma raiva do Senhor. Ira significa na Bíblia, na palavra de Deus, castigo ou juízo de Deus. O dia da ira é o dia do castigo, o dia da punição, o dia do juízo, mas não para todos. O povo de Israel considerava que somente eles seriam salvos. Hoje nós entendemos que não é por descendência sanguínea. Hoje nós entendemos que não é por nacionalidade. Hoje nós entendemos que é pela fé. Justamente e unicamente pela fé. Pela fé, naquele dia, nós seremos salvos do justo juízo e do castigo do Senhor. Nós seremos salvos da ira dEle, porque ira é juízo e castigo terceira lição desse texto, queridos amados, é essa confiança de que só o Senhor traz salvação, versículo 2, ele diz, Deus é a minha salvação, a palavra salvação, tanto no hebraico quanto no grego, tem o um sentido de libertação, a ideia original era, a ideia de um libertador, no caso Moisés, tirando o povo escravo e levando para a terra prometida. Tirando o povo da escravidão e levando para a terra que Deus prometeu a eles. Um libertador tirando o povo da escravidão e levando para um lugar de bênção. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1 que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Porque se no Antigo Testamento a ideia inicial era de uma salvação física, sair do Egito para a terra prometida por meio da mão de Moisés, no Novo Testamento... Essa ideia física tem todo um revestimento espiritual e nós entendemos que nós saímos do Egito, do cativeiro espiritual do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, a nova Israel espiritual, por meio das mãos de um libertador e o nome desse libertador não é Moisés, o nome desse libertador é Jesus de Nazaré. Portanto, queridos, salvação em primeiro lugar significa libertação. Mas a ideia aqui é libertação da ira futura, da ira do último dia. Ser liberto do juízo do castigo de Deus nesse último dia. E aqui ele já está afirmando de forma clara que só Deus, somente Deus, não o esforço humano, não as minhas boas obras, não a minha santidade, não é eu dar todo o meu dinheiro aos pobres ou eu fazer boas obras, nada que eu fizer, nada, vai me livrar do juízo do castigo da ira de Deus. O que me livra do juízo e do castigo da ira de Deus no último dia é apenas a misericórdia e a bondade do próprio Deus. Por isso ele está dizendo: Deus é a minha salvação, a fonte da minha libertação no último dia, a fonte da minha libertação naquele dia não são as minhas obras, o meu esforço, a minha obediência à lei. A fonte da minha libertação naquele dia é a graça do Senhor. Só Deus pode me livrar do juízo dele. Só Deus. Pode me livrar do juízo dele. E aí, queridos, ele termina com a última lição. Naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem ao seu nome. Versículo 5, cantem louvores ao Senhor. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Versículo 4, anuncie entre as nações. O que ele está dizendo é, queridos... Agora que vocês entenderam que só Deus pode salvar, livrar, resgatar vocês do juízo, do castigo deles, só Deus pode dar salvação, então façam que o mundo inteiro saiba disso. O mundo inteiro está perdido, a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem conheça, a Deus todos se desviaram, a uma se extraviaram, não há um justo, não há um sequer, a humanidade Toda debaixo do castigo do Senhor. Façam saber a toda humanidade. Façam que toda humanidade possa conhecer. Que há um jeito, há uma forma de ser liberto do castigo, do juízo da ira de Deus. E esse jeito e essa forma é... O Senhor pode livrar você desse juízo e desse castigo. Façam saber a toda humanidade... Que todos irão perecer eternamente. Faça saber a toda humanidade que toda humanidade está debaixo do justo juízo de Deus. Mas há uma forma de escapar desse juízo. Anuncie entre as nações, Deus é o Salvador. Anuncie entre os povos. Deus pode salvar. Anuncie entre os povos. Deus quer salvar. Anuncie, anuncie, anuncie. Queridos, já Passando as conclusões, eu quero tirar duas conclusões para as nossas vidas. A primeira conclusão é algo que eu já me referi anteriormente. Sim, haverá um dia final para a Terra, que ao mesmo tempo será um dia inicial para os novos céus e a nova Terra. Como eu disse, dada a ordem do anjo ao som da trombeta, Jesus irá descer dos céus irá instalar o seu julgamento, sentar no seu trono. E nesse dia os céus e a terra se desfarão e começarão o um novo céus e a nova terra. Será o grande dia do juízo final. Será o último dia dessa terra velha, cansada e oprimida pelo pecado, mas um novo dia para os salvos. Sim, existe a realidade do juízo final. Se você que está me ouvindo nessa noite, Ainda não conhece o Senhor Jesus, ainda não conhece as Escrituras, entenda isso. Um dia Ele voltará e irá julgar a humanidade. Aqueles que não creem nele sofrerão para sempre. Aqueles que não creem nele sofrerão juízo, castigo eternamente. Um dia Ele voltará. Um dia Ele aparecerá novamente será o último dia. Talvez você se pergunte quando, está demorando. Queridos, eu não sei a data e a hora. Isso somente o Pai sabe. Mas eu sei de algo. Um dia haverá punição para os maus, um dia haverá punição para os ímpios e bênção para os fiéis. A segunda conclusão que eu chego e que eu quero tirar nessa noite é a única forma, a única forma de você escapar desse juízo final é através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador. Ele é o resgatador, o livrador. É Ele quem nos livra da ira futura. Ele, Jesus Cristo. Ele é quem nos livra do justo juízo de Deus. Só existe uma forma. Uma forma. De naquele dia nós sermos livres do juízo do castigo do Senhor. E esse dia é hoje. Hoje. Olhar para Ele. Olhar para Jesus de Nazaré. E depositar toda a sua fé nele e dizer, Jesus, eu creio em ti. Se você disser isso hoje, se você crer nele hoje, naquele dia, você passará do juízo para a vida. Naquele dia, você ser, será declarado justo e inocente de todos os seus pecados. Mas você tem que crer hoje. Não é crer naquele dia. Não é entregar naquele dia. Não haverá mais chance naquele dia. Naquele dia ele não virá para salvar, virá para julgar. É hoje, como diz a Bíblia o tempo da salvação, creia no Senhor Jesus e serás salvo do juízo futuro, serás salvo da ira futura, tu e toda a tua casa, creia nele nessa noite creia nele nessa noite
0: amém, glórias a Deus que palavra maravilhosa e abençoadora, mas juntos vamos agora unir a nossa fé, porque nós cremos no um poder da oração, incluindo você ouvinte amado e toda a sua família em casa, no carro, no trabalho você pelas ruas da cidade, online em qualquer parte do Rio Brasil, mundo também encarcerado, no hospital numa clínica com coração lutado, que haja paz entre as nações que haja paz em nosso território nacional, que haja... Paz na cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor saria a nossa nação, pelas autoridades Governamentais, pelo nosso presidente Pelos nossos pastores Pelo pastor Marcelo Gleis e a sua vida, família e ministério Por toda a equipe da 93FM Nossa irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira Andréa Mari e família, Cristina Xisto e família Nossa irmã sonoplasta Fabiano E toda a sua família Nós cremos aí no Deus que pode operar um milagre Na sua vida, ouvinte amado Portanto, vamos orar Pastor Marcelo Gleis Oremos.
1: Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer pela Rádio 93 FM, pela gravadora MK Music. Senhor, porque eles são um canal da tua palavra, um canal de bênção para a vida de muitos. Muito obrigado por toda a diretoria, pela irmã Evelise. Senhor, abençoe a vida da tua filha, da tua serva. Abençoe toda... a direção da rádio, todos os locutores, que o Senhor possa fazer esse trabalho prosperar cada vez mais e atingir mais vidas, Senhor. Abençoa ricamente esse canal da Tua Palavra, que é a 93FM. Também te peço, Senhor, que o Senhor continue com as Tuas mãos graciosas sobre a cidade de Petrópolis, sobre Angra dos Reis, pela Baixada Fluminense, por tantas pessoas que têm sofrido com chuvas, Senhor. Nós sabemos que nada, nada acontece sem Tua permissão, nada acontece sem que o Senhor permita, Pai, mas te pedimos, consola, consola a vida dos enlutados. Dá força àqueles que perderam bens, casas, parentes. Senhor, dá um novo ano, uma nova vida, mostra que o Senhor é doido da esperança para cada um deles, Pai. Por favor, Pai. Senhor, muito obrigado, porque a pior fase da pandemia já acabou. Que o Senhor possa afastar essa pandemia de vez da humanidade. Nós entendemos claramente que foi um tempo de reflexão, que a humanidade olhou para o Senhor e entendeu que nem toda ciência, nem toda tecnologia podem livrar, mas que existe um Deus no alto que pode nos ajudar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos manteve de pé. Muito obrigado mesmo, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Quero te pedir, Pai, por aquele que está ouvindo nessa noite e que quer depositar a fé em Jesus de Nazaré, quer crer em Jesus como Senhor e Salvador, quer ser resgatado das trevas para a luz. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, Senhor, gerando fé, fé no Teu Filho, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E que cada um deles, que cada um deles possa ser salvo e resgatado. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de todos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Marcelo, que honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, já deixa um abraço à Igreja Viva em Pendotiba. O povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Queridos, eu quero me despedir de cada um de vocês, da Márcia Cartier, de cada um dos ouvintes quem está falando com vocês aqui é o pastor Marcelo Glezer, eu sou pastor da Igreja Viva, que fica no Largo da Batalha em Niterói, em Pendotiba que Deus possa te abençoar cada vez mais que Deus possa te encher de graça cada vez mais, a nossa igreja fica aqui no bairro do Maceió, na região aqui do Largo da Batalha, Pendotiba Rua professor Roberto Lira é, é, é extremamente simples temos página no Facebook Igreja Viva Niterói, Instagram eu tenho minha página no Instagram Marcelo Glezer é só procurar lá. Nós estaremos de braços abertos para te receber. Nossos cultos são os domingos. Domingo, todo domingo, 10 horas da manhã. E todo domingo, 7 horas da noite. Durante a semana, reunião das mulheres, 2 horas. Reunião dos jovens, sexta-feira. Sexta ação social, às quartas-feiras. Apareça, querido. Apareça. E você será abraçado e abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de graça, de glória e de vida. Amém, amém.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Marcelo Gleiser. E seja breve, é o retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais